0: que são as tais corridas de rua, correr com calcanhar é ruim, quem não tem a técnica perfeita se machuca, será que elas perderam força com a pandemia? Isso e muito mais você vai curtir em mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a performance. Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E estamos aqui em mais um episódio, hoje com o nosso colega de Golfit Assessoria Esportiva e amigo Neto Barros.
1: Palmas pro o Neto. Fala Neto. Cara, é seguinte, faz uma breve apresentação aí de quem é o professor Neto Barros. Antes de tudo
0: também agradecer né, essa presença e oportunidade Sempre por estar... Tá... Sempre
2: agradecendo. Valeu, obrigado aí. Galera, é um prazer né, participar... Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas, <risos> Demorou, mas saiu. Mas saiu. É, para mim é um prazer, né, falar sobre sobre questões que envolvem o que a gente mais ama, né, fazer. Então é é muito bacana e eu agradeço também a oportunidade de estar aqui presente e falando sobre isso, né? Bom, quem é? Quem sou eu, né? Quem é o Neto? Puxa vida, eu sou paraibano, né, cara, lá de Campina Grande, Vem na um sotaque, Paraíba. Né? É um sou né? Eu me formei lá. Em, 2003, em 2012 e vim para Santa Maria para fazer pós-graduação. Então fiz especialização, fiz mestrado, conheci uma galera aí da corrida, né? O Márcio Chani, depois conheci o Cairan também, depois conheci o Rodrigo agora mais recente, né? E, enfim, a minha formação é toda na, na, com a base né, de educação física, né? Voltado para saúde, longevidade, enfim, tudo isso. E eu sou praticante da corrida. Em um determinado momento a gente achou que, puxa... Acho que é por aqui o caminho, né? De poder trabalhar com isso também. A gente viu esse, esse nicho no mercado, né? Então, cara, neto, o que, que eu sou, né? For, professor de Educação Física, formado na Universidade Estadual da Paraíba. Tenho pós-graduação aqui na UFSM. Trabalho com corrida de rua já há algum tempo aí. Sou um dos também fundadores da Golfit Assessoria Esportiva. E sou corredor amador, né? Pangarezão, pangarezão. Mas
1: que hoje... No dia da gravação desse podcast, bateu o recorde pessoal aí nas distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. É, Parabéns,
2: né? Tô quebradinho aqui.
1: E também é pai do Pedro, né? E também
2: sou pai do Pedro. Talvez o título mais importante, né? É, é isso aí. Verdade, verdade, verdade,
0: verdade.
1: Neto, então conta pro pessoal que tá nos ouvindo aí em casa... O que, que são essas tais corridas
2: de rua? Que massa, né, falar sobre isso, cara, corrida de rua é um movimento universal, né, se a gente parar para pensar assim, é muito bacana e muito legal ver o, a força que a corrida de rua tem hoje no Brasil, e assim a gente vê, a gente mora aqui em Santa Maria, que é uma cidade do interior, e a força que tem aqui em Santa Maria, cara, que é uma cidade do interior, uma cidade grande, mas uma cidade do interior, né, e é um movimento universal. A gente vê, por exemplo, o, esse movimento né, da corrida de rua Ele tem crescido no Brasil desde o final dos anos 90, por exemplo entendeu? Que foram quando surgiram as primeiras assessorias esportivas Lá no Sudeste, lá em São Paulo a gente tem aí a Run Fun e tem a MPR. E a MPR, que são as referências aí mais antigas no mercado, né, cara? Então, imagina lá atrás, começou-se esse movimento da corrida e do triatlon junto também, né? Porque tinha muito essa pegada do, do ciclismo também, né? Junto com a corrida e a natação. E a corrida ganhou um mercado e uma, uma, uma visibilidade tamanha que hoje a gente... Consegue ter grupos de corrida e assessorias esportivas nas menores cidades, assim. Nas cidades do interior, e enfim, nas capitais isso é muito forte, isso, junto disso, a organização de provas, enfim, cara, a corrida de rua hoje talvez seja um dos esportes mais praticados aí do planeta, né, cara? Verdade, então, junto é, é bem bacana, é, né? Junto com a caminhada e, isso. e a
0: musculação que vem crescendo também, a corrida como sendo um. Uma expressão corporal aí, das mais
2: fantásticas e um esporte bem democrático, né? É, não, e o que é bacana é justamente esse tipo de mudança, né, cara? A gente, sei lá, 15, 10 anos atrás, era muito atípico, incomum de encontrar alguém na rua treinando. Verdade. A né? galera ia pra academia, ia pra pista no clube, ia... né? Poucos correr esteira. E esteira, é, esteira, entendeu? Então, assim, eram outros, eram se torna até um movimento meio que cultural, entende? De, tipo, de mudança de cultura do esporte e migração dos ambientes fechados indoor, né, para outdoor então a, a rua ganhou uma proporção muito maior na prática desportiva de da corrida, né então é, é bacana ver esse movimento, né cara? até pela questão adjacente quando a gente pensa nos grupos de corrida a questão tribal,
1: a questão do ser humano estar tá envolvido, né, com esse tipo de atividade a gente vê que um vai puxando o outro e aí é exponencial, né?
0: É, e o que, como tu tem visto, né, tu, assim, o que tem levado as pessoas a correr, o que que motiva elas, pelo menos na quantidade de alunos que tu tem, que a gente
2: tem aqui na é, GoFit, né? Perfeito, cara. Assim, muitas vezes, e é interessante eu já falar isso no início, né, o que que acontece? Muitas vezes o motivo que faz o cara começar, a pessoa começar a correr, não são os mesmos motivos que mantém ela depois né? treinando. Então, geralmente isso se associa com outros fatores, né? E vão se somando. Então, ah, eu entrei porque eu queria emagrecer. Uhum. E ali, a partir disso, saúde, eu consegui né? emagrecer, eu queria saúde, mas eu conheci o grupo e eu agora não corria nada, eu tô correndo 3 e o meu objetivo passou a ser correr 5 passou a correr 10, eu gostaria também de baixar o meu tempo e assim vai então são, são é, motivações e motivos que vão se somando e se acrescentando ao longo do tempo que é muito legal, né, porque a gente começa por um motivo, por uma um, a gente tem um objetivo pontual na medida que a gente consegue aquilo seria o fim então, entende? Pois é. seria o fim de repente da prática desportiva, de ah, eu queria emagrecer 5 uhum. quilos emagreci e tá, agora bom, deu, cara. parei não, né então, a galera começa a se somar. Eu quero emagrecer, mas eu quero isso, mas aquilo. E eu já tenho a força do grupo junto, né? Desses aspectos sociais. O próprio movimento da, da corrida de rua é uma coisa... Meio, muitas vezes, rebelde, entendeu? Tô saindo de casa para correr, então é legal, ah, né? É. é bacana, assim. Às As assim, né? na chuva. Na chuva, contra tudo e contra todos. Uh -huh. É isso aí, né? Então, é, é bacana, é assim, a, sabe? A sensação no final do treino, a sensação
1: isso. de dever cumprido. É, né? e,
0: e bem como tu comentou ali... É... De primeiro momento, a pessoa procura por algum motivo estético ou porque o médico mandou, mas depois, como se já tivesse conquistado aquele objetivo, só que a gente não, não se contenta com, com aquele objetivo e a gente vai sempre buscando mais tanto quando é desempenho, né? o pessoal conseguiu correr três, quer correr 5 e assim, vai indo, quanto se fosse por estética, né? Mas eu vejo aquele laço que trouxe as pessoas faz elas continuarem a correndo e quererem cada vez mais, né?
1: Cara, e assim, como é que tu observa o crescimento da corrida nos últimos anos, né? Já que tu falou daquele boom inicial dos anos 90, como é que tu tem visto nos últimos anos, ali nos
2: últimos 5, talvez 10 anos, o crescimento tanto das provas quanto da prática mesmo? Cara, massa assim é, a gente consegue observar esse crescimento exponencial a corrida de rua como eu já tinha comentado antes há 10 anos atrás era incomum achar pessoas na rua correndo né? inclusive a prática da corrida geralmente era uma era uma a corrida em si era um esporte complementar a galera treinava um pouquinho, fazia outros, outras coisas, né, uma época onde o esporte coletivo, por exemplo, tinha um, uma força muito maior, né, Na, no dia a dia das pessoas e a corrida era o complementar daquele outro esporte, como o vôlei, o futebol, o basquete, enfim, tudo isso, agora não, agora a corrida é o esporte principal do cara, né, uhum. e muitas vezes a gente vê a corrida de rua sendo esse esporte principal e o treinamento de força sendo o, o uhum. suporte, ah, o complementar, é. o auxiliar desse então, assim, mudou um pouco a configuração da corrida na vida das pessoas. Então, o crescimento, cara, é absurdo. É, é. Foi muito grande. Junto disso, cara, veio todo o mercado que envolve a corrida, né? Assessorias, organização de provas, cada vez provas mais organizadas, Bem melhores, entendeu? Né? É, as marcas, né, cara? O mercado da corrida cresceu muito isso estimula o consumo da corrida como um todo, né, não só o consumo de produtos, mas o consumo do esporte, né? As pessoas não correm e acham legal quem corre. E aí, ah, também quero correr, porque se a fulana, aquela minha amiga, consegue, eu também consigo. Sim. Então, assim, é legal porque isso é o que fez crescer, isso é o que faz crescer Não, né? e a gente consegue
0: observar isso tanto vendo as pessoas nas ruas cada vez mais correndo e também como o trabalho nosso cada vez mais as pessoas procurando uma assessoria, correr de forma mais técnica, correr de forma mais estruturada, porque vê a importância disso, né? E quer melhorar, e quer
2: de certa forma, buscar o seu rendimento, né? E também quer cara a orientação do profissional, isso também eu acho que é uma conquista da nossa classe, entendeu? Sim, sim. Porque, sei lá, antigamente podia ser que o cara que era ex-corredor profissional ia lá e fazia os treinos, montava os treinos da galera, e isso aí se era assim, entendeu? Até porque o mercado da corrida não absorvia a nossa profissão não absorvia esse mercado, entende? hoje não hoje a galera já está se formando de olho olha, é um nicho de mercado, a gente consegue trabalhar com isso e a gente consegue fazer uma coisa bem feita, então eu vejo que também tem uma preocupação, uma preocupação da sociedade né, da galera, da comunidade assim, não, eu quero treinar, mas eu quero treinar com uma assessoria, eu quero treinar com uma orientação então isso também foi bom para nós, né? profissionais de educação física, que junto aí com mais uma galera, fisioterapeuta, médico, né? nutricionista, a gente consegue agregar muito mais aí valor, né? Ao nosso trabalho e ao fornecimento do serviço né? de Sim. corrida.
1: Além de valorizar muito o próprio esporte.
2: né? Oh, então tá a gente pensa em pessoas qualificadas,
1: dando essa orientação, a gente valoriza muito mais a atividade. Claro, é aquele suporte que
0: o atleta de elite sempre teve ou, ou teria mais agora, que é toda a equipe que multiprofissional. a gente imagina que né? a história tem, né? É, é físio, nutrição, o pessoal o multiprofissional. Acaba, é, acaba procurando... Agora, né? E como tu tem percebido nesse momento tão delicado que a gente anda aí a questão da pandemia e a questão da corrida de rua, Neto?
2: Né? Cara, a pandemia ela veio, obviamente, sem ninguém querer esperar, né? Isso aí, a gente, por de exemplo... Gostar. é. A gente mudou toda a nossa programação de ano, né? Pensando no ano inteiro, do que a gente gostaria de ter feito, do que a gente faria de fato porque não deu né então a pandemia teve todo esse lado ruim né mas assim a pandemia também veio cara para pelo contrário assim fortalecer muita no meu ponto de vista claro né acho que não sei as pessoas têm ponto de vista diferente sobre a mesma coisa no meu eu acho que a pandemia para a corrida né sobretudo para para nas pessoas que que do meu convívio e enfim que eu observo assim em todos os lugares em todos os os treinadores que eu vejo, tanto na Paraíba Rio, São Paulo, eu conheço gente de Santa Catarina, Minas, né Brasília, então eu vejo que a galera tá mais unida pensando em tipo, não vamos deixar morrer, entendeu a pandemia veio, óbvio que ninguém queria, as provas foram canceladas logo surgiram os desafios virtuais todo o movimento de que uhum. tipo não ah. na, nada vai ser desculpa para não para a gente não continuar correndo entende então foi um movimento de união eu vejo eu vejo muito nesse sentido entende é. e, e muito mais assim se a gente pensar né a galera que treinava mais na academia e as academias em algum momento ficou fechada por três semanas um mês essa galera também foi pra rua praticar pra corrida rua. ou ciclismo algum esporte de de outdoor né assim de fora né hum então foi, foi na verdade a gente viu um movimento também de quem não praticava começar a praticar, começar a experimentar, ah, vai ter uma galera que vai curtir, vai ter uma galera que não vai gostar e quem sabe essa galera que vai gostar aí vai, ó, oh, não, queria agora quem sabe investir nisso aí, entendeu, começar a treinar aí com esse grupo, ou com, né enfim, com um treinador, então eu vejo assim a pandemia ela veio, obviamente não é positivo, mas se a gente puder tirar de alguma coisa boa, né, das piores situações, eu vejo que a união, assim, da galera, da classe, vamos dizer assim, de corredores, é. foi, foi muito grande, É sabe?
0: verdade, a gente viu isso na Golfit mesmo, né, uma, uma passagem por uma adequação ao que a situação precisava, mas até, de certa forma, não teve tanto baque, assim, quanto a gente esperava, né, o pessoal continuou unido, buscou forças... De onde precisava
2: e, e continuou de certa forma com, com a prática, né? Não, foi, foi massa, a gente, a gente também organizou. Uh, a gente se organizou Sim. também porque a gente Sim. também teve que, que se modificar, né? Se Sim. adequar o às mudanças, que né? que Se reinventar, fala transa, né?
1: É o novo normal. É, é, novo e normal. o pessoal todo ansioso pra retomar das provas, né? Assim que as provas voltarem ali, seja lá quando forem voltar. É. O pessoal tá ansioso, todo mundo tá maluco pra uma corrida. E, inclusive eu, né? <risos> É, inclusive, é,
0: as provas estão sendo inseridas tanto em questões online, assim, quanto nas próprias planilhas, né, como nem que não tenha uma prova, mas aquela meta de, de bater o seu tempo ainda -se continua um desafio, né? cria é. um desafio, então acaba que a, a vida continua,
2: mesmo sem ter as provas presenciais, por enquanto. E outra coisa, assim, essa questão da pandemia também, porque assim, ó, é dando uma, uma rapidamente assim falando o que eu penso né é, claro que é muito mais fácil a gente treinar e focar quando a gente tem um objetivo muito claro e pontual né olha eu vou fazer essa prova nessa distância eu quero fazer em tal tempo ou eu quero só completar ela aqui, eu tenho esse objetivo que é em tal dia aqui muito pontual né então a gente se sente muito mais motivado para treinar dessa forma porque a gente a gente está enxergando logo ali a linha de chegada né nesse sentido assim né? é E é isso aqui é o meu objetivo então fica muito mais fácil de treinar muito mais motivado para treinar mas quando a gente não tem isso, cara a gente tem que tirar força de algum lugar, entende? força e motivação então o que eu vejo também é que a galera passou a treinar e curtiu o processo do treinamento, hum. mesmo sem ter esse objetivo essa coisa muito pontual, ah, vou fazer aquela meia maratona lá, não tem isso entendeu? Mas a galera seguiu treinando então assim é, foi um negócio que foi muito legal entendeu? Mudou totalmente a configuração de tipo, eu tô treinando para aquela prova. Não, tô treinando e eu tô gostando porque eu tô melhorando e eu tô me sentindo bem. Então começou, a, passou a curtir o processo, né? Curtir o meio e não somente o fim, né? Então foi, foi, foi muito bacana. Né? Isso de se apaixonar pelo processo é muito importante, principalmente a gente que trabalha com esporte,
1: a gente consegue observar isso, né? que muitas vezes a pessoa não, não dá continuidade a uma atividade, por quê? Porque ela não se apaixonou pelo processo, ela só quis o resultado, então ela queria que seja emagrecer 5, 10 quilos, e a partir do momento, às vezes ela nem termina de emagrecer, isso, ela nem consegue alcançar o objetivo, mas o processo é tão penoso para ela, que ela não quer mais ter isso na vida dela. Então quando a gente vê que uma pessoa se apaixona pelo processo, não fica somente pensando em metas futuras, aí ela aproveita a viagem e não só o destino é isso aí e para-se daquilo né tu corre por quê?
0: porque
2: quer emagrecer? porque quer isso? não, eu corro porque eu quero eu correr corre. né? eu gosto de correr por isso de pior, que é, lá no início a gente comentou é, porque quais são os motivos? ah, geralmente é um pontual hum. mas se a gente atinge aquilo ali para? muitas vezes não muitas vezes só anuncia outras coisas né ah, eu queria emagrecer eu 3 quilos uhum. beleza em dois meses já foi lá em um mês foi, e aí vai parar de correr não, agora eu tô gostando disso aqui <risos> agora eu vou, quero correr três quero correr cinco e assim vai então é e um legal, negócio né? que eu venho
0: observando até não sei se vocês observam também as pessoas que não, não trabalham com corrida, mas vestem a camiseta da, da corrida Inclusive nas suas redes sociais, assim, tu não, muitas vezes tu não sabe qual é a profissão daquela pessoa, que ela faz da vida, mas tu, a foto do perfil é ela correndo, né, praticando um esporte, a maioria das fotos é, é aquilo, então o pessoal veste a camisa mesmo e aquilo vira, vira parte
2: é, dela. Né? É aquela parte que a gente comenta sobre o movimento cultural da corrida, né? como isso muda, modifica, né? como isso muda a, a prática esportiva, mas não, não é por aí, é aquela coisa de, de mudar a vida das pessoas, né? Eu, eu sou, sei lá, enfermeiro e socorredor, uhum. entendeu? Eu sou médico e maratonista, por exemplo, né? Então as pessoas se apropriam da corrida para a vida delas. Isso é, cara, eu acho top. Tanto de feedback acho, né? que a gente recebe é muito, é. muito legal e positivo, legal. né? a gente crescer. Acho que é
0: isso dessa parte, né, Rodrigo? Isso, eu acho que a gente pode começar então, Caína. Então é a hora ah. do conectando em cinco. Neto, o conectando em 5 vem como uma parte de trazer perguntas e colocações pontuais do que a gente vê que é do momento no tema tratado, tá? E a primeira. Vamos lá. Fala-se que quem pratica o esporte tem mais saúde, mas o que tu tem a dizer dos atletas de elite?
2: Boa, boa, boa. Cara, elite, atleta profissional é aquele cara, né, a gente é a ponta do iceberg, né, E esse cara tá acostumado principalmente a sofrer, a sentir dor, ao desconforto. Então, muitas vezes a performance, né, do atleta de elite, falando assim, bem sendo bem pontual, tá? A performance do atleta de elite ele não, não tá tão relacionado com a saúde. Porque muitas vezes eles vão ter cargas de treino muito altas. Obviamente eles vão estar adaptados a isso, entende? Mas é, são cargas de treino altas, eles são submetidos a sessões de estresse ah, total, né? E eles têm todo o estresse de múltiplos fatores. Patrocinadores, de ganhar, de conseguir a medalha, e etc. Né? Um trabalhador, é do, né? É um trabalhador, um trabalhador, né? Do esporte. Do esporte. Então, assim, muitas vezes é, ser atleta profissional não é sinônimo de saúde. Então muitas vezes os caras, vou dar o exemplo do Lance Armstrong, né? que é um ciclista, aí, todo mundo conhece o cara, né? que hoje ele pratica, ele foi, no fim, depois ele foi banido né? do, do ciclismo, enfim por toda a questão do, do doping. Né? Mas enquanto ele estava lá, ele estava na ponta dos cascos ganhando tudo e etc. E depois que ele saiu do esporte, ele passou a curtir muito mais, depois que ele tirou o peso de ser atleta. Entendeu? Então eu vejo muito nesse sentido. Então é, e a saúde parece que, pra elite, vem um segundo plano, assim. É um plano de fundo. Primeiro eu quero o resultado, até depois. porque
0: assim. quando a gente é amador, a gente pode se dar o luxo de escolher. Ah, hoje eu não tô muito bem, não vou treinar, tá muito chovendo, não vou. Mas o atleta profissional, ele é
1: de assim e outro também, né? Até o teor da palavra amador traduz... É a questão de amar a atividade, é a questão de estar tá fazendo esse link positivo sempre com a atividade. Já o cara profissional, igual o cara falou, é um dia sim, o outro também... É treino leve é treino também, recuperação também faz parte do treino, tem que fazer massagem, fisioterapia, tem que fazer exames constantemente. É alimentação, alimentação, sono. É 24 horas por é, então dia, né? É, é. no
2: corpo, né? Então, assim, compilando a resposta, eu vejo que a questão da performance pra elite, ela. A, na, a saúde vem num segundo plano, assim. É o que eu percebo, né? Então é mais ou menos isso aí. Perfeito, vamos
1: ao número 2. Neto, a gente recebe muitas perguntas, né, do pessoal que está começando a correr, com relação a alguns quesitos técnicos, né? E um deles muito importante é o seguinte: correr com o calcanhar encostando primeiro no solo é ruim?
2: Boa, essa pergunta é clássica. Essa né? É clássica. Essa essa é clássica. clássica. É, então. A gente, a gente tem essa toda essa questão do, da, da biomecânica da corrida, né? E a gente tem essa... É muito recorrente essa dúvida né e esse questionamento. Tá, mas eu corro com retropé, ou com médio pé, ou com antepé, né? Correr com retropé quer dizer que é ruim? Eu corro errado? É, é menos performático? Como é que é? Né? Então... Pra quem tá ouvindo aí, correr com retropé é o correr ou com entrar, calcanhar. Entrar entra calcanhar. com calcanhar, perfeito. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem vários estudos, né? Até um que foi... A gente publicou ali no GoFit Science, né que é o tipo de pisada que traz justamente esse tipo de informação, será que os atletas esses da primeira pergunta ali, daí, como é que será que eles correm, entendeu e a gente foi avaliar, eu, a gente não, né, foram avaliá-los né? e ver tanto é, elite masculina e feminina e viram que é o seguinte cara, os caras entram com retropé os caras hum. entram com calcanhar também entendeu, existe uma dinâmica entre médio pé e calcanhar durante a prova, sim, existe Quanto mais cansados os caras estão, menor é o, o índice de strike, né? o, a quantidade de passos que eles dão entrando com o médio pé, ou seja, eles modificam isso ao longo do, do, da prova, passam a correr mais com um o calcanhar. Muda a performance? Não, porque os caras ganham. Então, poxa vida, peraí, então a gente tem que ver. Errado não é, entendeu? É ruim? Depende. Depende do que há. Ah, será que poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas é uma questão muito ampla de discussão, então a gente poderia fazer um podcast só falando é. isso aí. Mas assim, compilando, o que, que eu vejo? Correr com calcanhar é só mais uma forma de, de, de pisar, entendeu? Não, é, não quer dizer que é errado, né? Eu lembro o primeiro curso que eu fiz, cara, de corrida com o Velásquez, né? O cubano, e ele disse assim: não é errado. Tudo depende da velocidade de rolagem do pé. Então se tu entra com um calcanhar, mas tu tá correndo rápido, a rolagem do pé é muito mais rápida do que se tu entrasse com um médio pé pra alguém que corre um pouquinho mais lento. Então assim, não é ruim, mas tudo depende. <risos> tudo é, depende de... de é o que a gente né? observa, mas
0: essa questão é são nas corridas de velocidade, né? Que não tem esse tempo pra rolagem do pé... Então acaba sendo mais necessário entrar com o médio pé ou antepé e ignorar o calcanhar, né? Mas aí a gente vai querer, daí existem pregações, né? Ah, não, com calcanhar não pode, blá, blá, blá. E daí tu vai querer falar isso pra alguém que tá 20 anos correndo assim e deu certo. E, e ganha, pessoa, e ganha, e, e não, ganha, não tem
2: problema. Entendeu? Agora na maratona de Londres, por exemplo, agora é pouco, né? o cara que ganhou, se vocês pegarem só o tape ali do sprint final dele retro pé total, calcanhar lá na frente e botando e, ganhou. e foi, ganhou então assim, é muito discutível isso, entendeu? Eu vejo que, que as pessoas acreditam que correr com médio pé é melhor é, sei lá, é o certo, mas não é bem assim né? não é bem assim, não existe certo e errado existe o que é melhor para aquela pessoa como ele corre e a partir disso a gente pode melhorar, alguns aspectos e outros não, eu acho que vai ser mais jogo, vai ser mais vantagem tu continuar correndo dessa forma e vamos fazer outras outras alterações na dinâmica, né? na, na biomecânica da corrida, para que tu tenha uma corrida com mais fluidez e assim por diante. né? Perfeito, vamos ao número 3.
0: Entrando nessa onda de técnica também, quem não tem a técnica dita perfeita, tu acha que se machuca mais, Neto? Pois então... <risos> Pergunta, né? Existe técnica
2: perfeita? Existe a técnica perfeita. Existe... <risos> é uma Existe reflexão. Isso, né? Reflexão. É, como a gente tinha comentado essa questão do calcanhar, né? A gente vê a técnica perfeita no livro e acha fantástico, né? Poxa, eu tenho que correr assim, né? E quando a gente vê o Kip Chong, por exemplo, que é o maior maratonista de todos os tempos, a técnica dele não é perfeita, mas ele é o melhor,
0: uhum. Entende?
2: A gente vê o Mofará, que é recordista olímpico nos 5 e 10 mil, né, em pista. Não tem a técnica perfeita, né? Então, tem toda essa questão da pegada na performance, né? E quando a gente fala de lesão, cara, a técnica e a lesão, existem sim alguns fatores biomecânicos que podem ser atenuados, né? pode ser melhorados, pensando em proteção e prevenção, talvez, Entendeu? Mas isso é muito mais é, a área, digamos assim, do, de multiprofissional envolvendo ou um traumato, um ortopedista e o fisioterapeuta, principalmente, o papel do fisioterapeuta é fundamental né, nesse tipo de avaliação, pensando em, em proteger e prevenir lesões né? e a biomecânica, né, mas quando a gente fala de lesão, a gente fala de coisas multifacetárias, não é, na minha opinião, repito, não é a... Aquela pisada com o retropé é essa questão da técnica perfeita que vai te proteger totalmente de lesões, né? E é mais ou menos assim que Perfeito. eu penso.
0: Perfeito. Daí a gente volta a bater na tecla da adaptação, né? Então pega o um indivíduo que está há muito tempo correndo com a sua técnica e daí a gente vai querer modificar porque no livro tá daquele jeito e não vai funcionar, e daí pode ser que a adaptação para aquilo ali não seja boa e possa levar, né?
2: E, e, assim, a gente não pode fazer o que o cara faz e, de repente, imaginar que aquilo é errado, amassar tudo e jogar no lixo e vamos recomeçar, não dá? Não dá. Esse é o jeito do Rodrigo correr. E é a partir desse molde dele, da máquina dele, que nós vamos fazer pequenas adaptações, né? Isso. E, e observando como que ele vai reagir. Ah, não tá, não tá legal, cara, não, então vamos voltar. É. Vamos dar um passo atrás e tu vai correr do jeito que tu corria. Vamos mudar as capacidades antes da antes da biomecânica. É, basicamente né? a gente como profissional
0: vem, pega a técnica perfeita, mas olha para o indivíduo e tenta melhorar algo nele não
1: tentar fazer ele virar aquele, aquela foto do livro. Exatamente né? é, não, vamos re, não vamos tentar replicar o é que replicar. a gente quer, né? É, até é. porque os modelos técnicos né, seguem padrões de membros, por exemplo que o nosso indivíduo pode ser que não tenha Então anatomicamente o cara é diferente é, então digamos proporção entre fêmur e tíbia é coisas desse tipo mais simples possíveis já mudam totalmente o padrão que seria um padrão entre aspas modelo técnico né o padrão perfeito. perfeito então a gente joga isso pro corredor amador né principalmente pro amador ainda porque é uma pessoa que corre pela diversão né então muitas vezes ele não vai estar tá sofrendo aqueles estresses é, altíssimos que os atletas de elite sofrem, e por isso talvez uma técnica é, menos refinada na elite seja mais problemático. Mas quando a gente fala de corredores amadores, né, a gente tem também que tentar entender a realidade das pessoas e sempre um passo de cada vez, para não acabar fazendo com que esse indivíduo evado da atividade não queira mais praticar, por quê? Porque na cabeça dele ele não sabe nem correr. É. Ele não consegue ah, nem andar. É errado, né? é. Então não adianta. <risos> então Bem, é. Acho que é isso. Perfeito. Número 4. Bom Neto, com o passar do, dos tempos né os corredores vão ficando melhores, vão praticando mais né e daí surge a dúvida. Aumentar as distâncias de corrida ou aumentar as velocidades, né os ritmos, os paces para as corridas que a gente já faz? O que, que tu acha que o corredor deve apostar mais ou olhar com mais carinho? É, pergunta
2: difícil. É? <risos> porque na verdade assim, eu vou ter, vou ter que dar uma resposta mais genérica assim, né? Porque na verdade depende muito do que o cara quer. Né? Uhum. Então assim... A gente vê que, eu, no meu caso, né, eu tive eu, nos, nos meus alunos assim também eu vejo isso, né, eu vejo que evolutivamente a galera gosta de progredir no volume, entendeu? Eu corro nada, agora eu corro 3, agora eu corro 5, agora eu corro 10, opa, será que eu vou pros 21 ou será que eu tento melhorar meu tempo nos 5, nos 10, né? Às vezes ele progride para os 21 e até para os 42, né? São métricas culturalmente mais aceitas. As Isso, pessoas gostam né? mais de compartilhar Isso. essas métricas. Exatamente. Ah, eu corri um volume maior, né? Então, assim, eu vejo que, que, é, que é muito aceito essa questão do volume primeiro, entende? Depois que mais ou menos o cara experimentou, parece que já, ah, já corri 21, já corri 10, mas eu não, não curti muito correr 21, não. não. Não curti, então acho que eu vou ficar nas nos 5, nos 10 ali, e vou tentar melhorar meu tempo. Existe isso também, né, é muito comum, né, e tem também o cara que experimentou o volume lá e disse, ah, não volta a fazer 5 nem a pau, entendeu? Uhum. Eu curti mesmo foi fazer 21 e 42, né, e ultramaratona, por exemplo, né. Então, assim, é muito, o leque é muito grande, então depende muito do que eu, que eu acho que é legal, cara a galera se conhecer, entendeu, entender que o, qual é o desafio para mim, eu neto, por exemplo, eu, eu tenho muita paciência e muito saco para correr muito tempo, então pra mim a corrida de resistência, o endurance ali é mais legal, entendeu, eu curto correr 21, 42, eu acho legal, já eu não curto correr rápido, eu não gosto muito de, ah, vou, vou fazer 3km muito forte, não, não é pra mim. Entendeu? Então, eu já tenho esse, esse autoconhecimento que me diz assim, ah, Neto, isso aqui não. Não vai fazer 10 fotos que não, aí eu não vou curtir, entendeu? Mas fazer 21 fotos, opa, e daí eu já começo a pensar com mais carinho. Então, ei, eu acho que passa por isso, né? Ei, eu vejo que a gente, como
0: profissional, tem o papel de distribuir um pouco isso, né? Porque nem sempre a gente vai só aumentar a distância que a pessoa vai correr. Por exemplo, ela fez 10... Não é bem assim para passar para o 21. Talvez ela tenha que passar algumas vezes pelos 10 km e melhorar a sua melhorar velocidade isso. dentro desses 10 km para poder aí progredir a distância. E aquilo que tu comentou é perfeito. Qual é o objetivo? Tem gente que quer melhorar no 5, então a gente vai trabalhar a velocidade do 5. Tem gente que isso. quer passar por ali, passar reto e ir para os 21, 42. E, e, né?
2: e essa, quando a gente discute essa questão de volume e intensidade, né, é, a gente vê que o incremento na velocidade agora falando de lesões o incremento na velocidade na intensidade dos treinos no pace né vamos dizer assim nas reavaliações a gente vai dando esse incremento ali no pace a gente entende ou na verdade a ciência tem trazido que isso é um pouco mais nocivo entendeu para para a saúde neuromuscular enfim entende então assim existe um índice de lesão um pouco maior quando a gente mexe muito na intensidade só nesse pilar da intensidade entende já no nesse pilar do volume né o que a gente vê um pouco menos né o índice de lesão um pouco menor porque a gente consegue controlar melhor esse ganho, né? Então mais ou menos aí o que a gente vê que a ciência traz 10 até 15% por semana no ganho de volume, dentro de uma periodização organizada, né? Não é nocivo então se a gente tem calma e paciência para evoluir no volume, ele é menos nocivo do que mexer na intensidade mas aí são questões mais técnicas, enfim, assim, né? Que a gente, Mas é, mas é mais ou menos isso assim. aí Perfeito! Número 5 Neto, há o chamado flow do corredor Tu acha que ele realmente existe? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque muitas vezes a gente não se dá conta porque não sabe o que é aquilo. É palpável, então, né? É, é. A gente não sabe o que, que a gente tá experimentando, entendeu? A gente não sabe o que a palavra flow, o significado dela e etc. Mas, mas é real, cara. É legal, assim. Eu muitas vezes eu, eu posso até dizer que hoje, por exemplo, foi um dia que eu fiz uma prova virtual ali da maratona do Rio, né? Fiz a meia maratona e hoje eu tava em flow total, cara. Eu tava desconectado de tudo e qualquer coisa e tava simplesmente só ali naquele momento, vivendo cada passo que eu tava dando ali, com, com quem eu tava correndo, né? Então foi fantástico, assim. Então é uma coisa onde a gente consegue viver aquele momento de forma única, né? limpa se desplugar e se desconectar de tudo e qualquer outra coisa e a corrida, aquele momento passa a ser a coisa mais importante da tua vida e mais prazerosa naquele momento. Então, tenho certeza que cara, é muito real, né? Mas eu acho que às vezes demora um pouco mais, às vezes ah, demora cara. um pouco menos pro cara sentir isso. Vai né? muito do autoconhecimento Do também. autoconhecimento, o cara tem que, cur... tem que curtir bastante, entendeu? O esporte, assim, pra é. poder tu... Porque é aquela coisa, se o cara não... Eu tô fazendo sem aquele gosto, né? Sem aquele tesão. É, tem que ter tesão, cara. É, então, é complicado. É. então, tipo, acho que quando tem, isso aí se torna muito mais fácil de atingir o flow, assim, né? Essa, ah. esse estado de espírito, assim, entre aspas, elevado, né? Ah. Então, mas, é, mas acho que é real, assim então uma perguntinha bônus aqui pra ti, né, cara? Essa
1: pergunta bônus geralmente ela vem num caráter mais humorístico, né? E, e cara, assim, ó, tu já correu a maratona de São Silvestre? <risos> tá louco, hein? É. Ou mara... é. Qualquer maratona... Tipo de
2: maratona é 3km, 10 km. É, km. É. 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 Essa daí é, essa daí é clichê, né? Essa é clichê, é, né? É, cara? É, tem uma história sobre isso aí, cara. Quando eu, fui, eu fiz a minha primeira maratona e fui de Porto Alegre, e depois eu viajei pra Paraíba de férias, e quando eu cheguei lá, eu, ah, os meus amigos, ah, você fez maratona, ah, que legal, ah, legal. Agora então já dá pra correr São Silvestre. Né? É, já tinha passado, claro.
1: Pra quem não sabe, né, a São Silvestre, ela é uma prova de 15 km, né, enquanto é uma maratona, é uma prova de 42 km, 195 metros. Então, é, geralmente o pessoal acaba confundindo, né, achando que, na verdade... Toda corrida é maratona. Pessoal acaba às vezes não entendendo que a maratona é uma corrida um nome específico, pra uma corrida de uma distância determinada, né? Então a pessoa acaba se confundindo tudo. Então confunde a corrida de São Silvestre com uma maratona e aí, no final fica tudo embaralhado. E
2: no final ali eu disse que sim, agora eu estou <risos> preparado <rápido>. para não levar discussão ali. Estou apto é isso aí. Mas a gente correu a maratona de São Silvestre? Ou não? Essa não. Essa não. Ainda não, mas essa daí eu tenho, essa daí está na minha lista. Só, na, só as quero. maratonas mesmo que já
0: correu. Mas
2: dizem que na verdade a corrida
1: de São Silvestre não dá nem para correr direito, né? Porque é um tanto de gente ali que ah, você não consegue... Sim. Você pode ficar parado no bolo
2: que o bolo te leva pra frente, né? É, a gente tem tem vários alunos aqui, nós, que já fizeram lá, né? Tem experiências muito legais, porque parece que é uma coisa muito é, distante do que a gente vive em outras provas de corrida, né? Porque, é, na verdade, um parece um festival de corrida. Uhum. A galera vai fantasiada, vai pra curtir a prova, né? Então é uma pegada totalmente diferente. Então é... Acho é que um é. evento. É um cara. evento, é. é. o maior, é. acho que, decorrido
0: de aí, não. Acredito que sim. Acho que sim. Do Brasil, do acredito. o Brasil é o que tem mais nome, né?
1: Inclusive meu pai, meu pai é corredor também, corredor meu amador pai. aí, todo dia faz sua corridinha. E ele por muitos anos correu a São Silvestre, né? E um desses anos, inclusive, ele ficou sendo televisionado um tempo, justamente porque atrás dele tinha um cara fantasiado com... A... Não lembro exatamente qual que era a fantasia, acho que era do Vanderlei Cordeiro, da época que sofreu o abraço nas Olimpíadas lá. Não do... era do padre lá do, do Pois campeonato. é, mas é, é uma fantasia enorme, assim, a fantasia enorme que o cara tava. E o pai ficou um tempo sendo televisionado, eu um abraço pro meu pai aqui. Sim, <risos> é, que ficou um tempo ali, justamente porque toda a mística que tem essa prova, né? A Verdade. prova no Brasil, prova realizada na no, no, no virada do, do ano ali, né? Então... Verdade. Show de bola. Neto,
0: a gente gostaria de agradecer muito a tua presença e colaboração, a tua fala.
1: Foi um bate-papo, show de bola. Belente para os nossos ouvintes. Opa, que, <risos> que feliz então.
2: Né? Então Neto, se quiser deixar um recado aí, agora o microfone está para ti e todo o teu. Beleza, eu quero, na verdade, agradecer novamente aí pela oportunidade, né? Pelo, pela lembrança. E é sempre bom, sempre um prazer para mim falar sobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz. né? E, então agradeço... É, Recomenda aí, galera. Escuta o podcast, comenta aí, vê o que, que vocês acham, entra em contato com a gente, né? E acho que é isso. Vamos correr, galera. Vamos correr. Não, então Neto, se quiser deixar uma propaganda aí do teu trabalho, com o
0: que, que tu tá trabalhando agora, como é que. Faz até achar. Já vai todo
2: teu E. Ah tá, tá. Bom, show de bola. Então vou falar da Golfit, então, né? Golfit Assessoria Esportiva, que é, que é a nossa assessoria. Isso. É, a gente trabalha com corrida e com ciclismo e com corrida e ciclismo, né? As duas modalidades combinadas, né? Para quem curte aí um do atlon, e enfim. É por aí. Então, Golf de Assessoria Esportiva pode procurar a gente aí no Instagram, no Face, no nosso site, Esportiva.com.br. conhecer um pouco mais de nós, a nossa história, os nossos treinadores, enfim. Eu acho que é Se isso. Se quiser cara. aparecer, nos quiser aparecer no, CT, é lá, no nosso CT, no nosso CT, então é isso aí. Tá convidado a treinar aí com a gente. Experimentar uma aula, um treino, sei lá, cara. Vamos, o importante é se mexer, né? É verdade. isso.
1: Show de bola, então, Neto. A gente agradece mais uma vez e pro pessoal, cara, meu amigo de casa que ouviu a gente até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou dessa entrevista desse bate-papo na realidade, né e aproveita também passa no Instagram do professor Neto o arroba netobarros.golfit e deixa uma mensagem legal pra ele lá porque a energia positiva é sempre bom, né pra você também que tá ouvindo pelo Spotify não esquece de clicar no botão de seguir, e se você tiver ouvindo pelo Apple Podcasts, né, o antigo iTunes avalie a gente com 5 estrelas lá e isso só se você gostar, se você não gostar também você deixa a nota que quiser e deixa o feedback porque a gente sempre lê tudo que vocês escrevem Sim, lá. É muito importante. Isso, ajuda a gente a melhorar esses bate-papos, tá? E se você conhece alguém que possa gostar do conteúdo que a gente traz por aqui toda semana, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar o conhecimento por aí. É isso aí, fechando mais um episódio do
0: podcast Conexão Saúde Performance. Até a próxima. Valeu, Paca, galera!